以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目河北省的一个小村子里发生了一件震撼左邻右舍的神奇事，亲眼目睹的村民们也随之改变了观念。前两年。我们村的陈老太太被病痛折磨得一刻不能在家待，经常看到她在街上走来走去，只要听到大声的音乐，她就会双手抱头蹲在地上大声喊叫。严重时不吃不喝，只要看到有人吃饭，她就嚎啕大哭。家人带她到各大医院都查不出病来，医生说。这是癔症，医院治不了。家人为了给他看病，到处寻医问药，用尽了各种方法，烧香、烧纸、请神汗、巫医等等，都无济于事。他整个人瘦得皮包着骨头。几年了，家人眼睁睁地看着他一天不如一天，无奈地给他准备好了后事。一天晚上，本村的一位法轮功学员来到陈老太太家，看她躺在炕上，神志清醒，就对她说：“你念念九字真言吧。”他问：“什么是九字真言？”法轮功学员说：“法轮大法好，真善人好，这九个字就是九字真言。”老太太用微弱的声音说：“行。”我念，我现在就念。第二天一大早，老太太就来到学员家，高兴地说：“昨天晚上你走后，我能坐起来了，我就坐在炕上念，越念脑袋越清楚，越念身上越热乎，越
，越念身体越舒服。我就不停的念，念呀念呀，不知怎么的，我睡着了。你不知道我睡得有多香啊！一觉醒来，我觉得饿了。老头给我做了一大碗面条，还有两个荷包蛋，一口气我全吃了。身体不知道有多轻松，我好了，我真的好了，我可有救了，我真的有救了。我一大早来找你，我是来谢谢你的。说着，陈老太太双腿下跪，要给法轮功学员磕头。这位学员赶忙扶住他说：“你可别谢我，救你的是大法师傅，你要谢谢大法师傅呀。”老太太赶忙说：“谢谢大法师傅救了我，谢谢大法师傅救了我。”他接着说：“我常在电线杆上看到你们贴的法轮大法好的那个条幅，就想到处贴这个干什么呀？我现在可知道了，你们为什么要到处贴法轮大法好了？你们是在救人呀？”学员说。谁知道法轮大法好，谁就得福报，这是千真万确的。陈老太太感慨地说：“真没想到大法这么神奇，这么厉害。我几年的毛病，谁也治不了的那个怪病，我念九字真言念好了。我不光念，我还要练。这么好的功法，不练那就太傻了。”陈老太太的巨大变化震动了全村，特别震撼了她住的那条长长的巷子里的邻居。人们看到她就好奇的问：“你好啦？”她总是高兴的说：“我好了，是九字真言救了我，就是法轮大法好，真善人好这九个字救了我。”巷子里住着一位村干部。以前稀里糊涂的参与过迫害法轮功学员的事儿，近两年他身体出现了问题，但是他从来不说，怕有人说他是遭了报应。虽说法轮功学员也给他讲过真相，可是他不相信。当看到陈老太太的巨大变化后，这位村干部也发生了转变。有一天。他悄悄地找到法轮功学员，说：“我也要练法轮功，法轮功才是救人的
，听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如。天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的。因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你。”就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理：你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪儿去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊。包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲，是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了你就叫，而且机位又非常正，像王劲东都是最正的机位。像这种情况下。当时看完这个事情之后，就知道这个事情。从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说：“大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问。”那个人怎么拍出来的？哪来的？他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的，人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播。他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？”听众朋友。您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想
，法轮功教导人们按照宇宙特性、真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是专业电视人说，天安门自焚是在演戏。身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，如果你发现照顾自己母亲的保姆竟然是个精神失常的人，你会怎么办呢？今天故事的主人公不但没有辞退这位保姆，还帮助他恢复了健康。他是怎么办到的呢？好，让我们来听听今天的故事。我家保姆老尹。2002年来到我家，那年他五十多岁，照顾我八十六岁高龄的老母亲。这年我刚退休，我母亲身体不太好，患有老年痴呆症，生活不能自理，但他不愿和儿女住在一起。一个熟人介绍住在乡下的老尹给我。老尹刚到我家，我觉得这个人还不错，人挺老实又能干。谁知没多久，我发现他精神有点不太正常，有时神神叨叨的，好几次跑到我家来找我，叫我夜里陪他一起睡。老尹说他乡下有个人要杀他，他在外面买菜时遇到这个人，幸好那人没看见他，他害怕那人再来找他。后来我找的那个介绍老尹来工作的熟人。去了解他的情况。原来老尹家在安化的一个乡村，她丈夫转业回来后不久有了外遇，就把她赶出了家门。老尹和丈夫有三个儿子，其中有两个儿子不喜欢她。老尹只好和未成家的小儿子住在一起，但小儿子经常吵着向她要钱。老尹又没工作，哪有钱呢？她只好离家外出打工。由于丈夫的外遇以及后来的遭遇，老尹精神受到刺激，导致有时出现精神失常。我想，这下可怎么办呢？我虽然同情他的处境，可我母亲是痴呆症，再请一个精神不太正常的人来照顾，出了事怎么办？如果要是按照我以前的个性，我。
我可能就是多给老尹一个月工资，立刻将他打发走。但我已经修炼法轮大法了，大法师傅要求我们凡事要替别人着想，做事情要先考虑别人。如果我现在把老尹打发走，他会落到无家可归的地步，他的病情肯定会更加严重，后果不堪设想。我这不等于是在干坏事吗？但是把他留下，问题也没解决。这时我想到了大法。我自己修炼后，十多种急慢性疾病全都神奇的消失了，而且我母亲也同样发生了神奇事。两年前，我母亲发生一场重大车祸，人当场昏迷，身体大出血，还有多处骨折。第二天，母亲在医院醒来，就嚷着要回家。医院看她年岁大了，病情又重，就让她回家了。回家后，母亲不肯打针吃药。母亲说：“反正八十多岁了，要死就死吧。”我没办法。就想，只有大法能救他了。于是就将母亲念“法轮大法好，真善人好”。母亲天天真心诚意的念这九个字，结果没吃一粒药，也没做治疗，不久就恢复了健康。所以，我想大法也一定能救了老尹。于是我经常回家给老尹和母亲读大法书。渐渐的，老尹越来越爱看《转法轮》这本书，他要我帮他请一本《转法轮》。拿到书后，有时间他就看书。如果有不认识的字，就记在一个小本子上。等我回家，就问我。老尹还跟我学练了法轮功五套功法，他就这样学法练功。渐渐的，他那些精神异常的症状从此再也没有出现过。到了大概第二个年头，有一天，老尹在商场看到卖特价单缸的洗衣机，大概不到一千元钱，他就自作主张买了一台。洗衣机做来后，因住房太小，必须搬走一个旧衣柜才能安装。母亲舍不得丢掉那个旧衣柜。就大吵大嚷，逼着老尹去退货。我听到这个消息，急忙赶回家，还没进家门，那个介绍老尹的熟人就拉着我到他家，对我说：“对不起，我不知道这个老尹是这样的，他也太胆大了，这么大的事就自作主张，也不跟你或老太太商量一下。你也不要太心软了，洗衣机的钱不要给他。”就是要给他点厉害看看，否则他根本就没把你放在眼里。他还继续准备往下说，我说：“你别说了，我下次呀再来和你聊。今天没时间了，我就走了。”一回到家，家里乱哄哄的，洗衣机摆在房中间，有几个邻居在劝说，老娘吵，老尹哭。我先将邻居劝走，然后要老尹去做饭。接着，我开始单独劝说老娘。我知道
，母亲虽然不修大法，但因为车祸的事，她很相信大法。而且从那以后，母亲天天念“法轮大法好，真善人好”。我对母亲说：“你天天念‘真善人好’，你知道这三个字的意义吗？真就是对人要真诚，善就是要善良，处处与人为善。”忍就是要忍让，对人要宽容。你骂老尹，把人家都搞哭了，这不就等于没做到真善忍吗？再说他买洗衣机，出发点是好的，他也是为了给我减轻负担，不想让我替你洗衣服。你不也是心疼我，怕累着我吗？要不有时叫你换衣服，你为啥不肯换呢？你常说法轮功师傅好。你就要听师傅的话，做个好人。好人就是对谁都要好。母亲似乎听明白了我的话，自言自语地说：“哦，原来是我错怪他了。”没想到一场大风波就这样化解了。事后我问老尹：“为啥不告诉我买洗衣机的事呢？”原来是他看到洗衣机便宜，打算用自己结余的钱买个洗衣机。如果洗衣机好用，他准备下次家乡有便车来时把它带回去。老尹怕我知道后要出钱，就没告诉我。我对他说：“钱肯定由我出，你在我家做事，我应该买个洗衣机，这是最基本的条件。”对不起。是我粗心忽略了这件事。至于你家买洗衣机的事，到时再说。就这样，老尹在我家又做了四年。过了第六年，有一年老尹回家过年，过了正月十五还没回来，我于是打电话催他。老尹说，她丈夫要跟她一起来我们家，她不答应，老尹丈夫就不让她走。我一听觉得很纳闷儿，她丈夫不是嫌弃她，还另结新欢把老尹赶出来的吗？怎么还缠着他？但我还是对老尹说：“那你就带他来吧。”老尹担心我母亲不喜欢男人上我家，他怕老太太不高兴。我说：“母亲由我来劝说。”不久后，老尹就带着丈夫一起来到我家。他悄悄告诉我，原来自从他学了大法后，暴躁蛮横的性格变得温顺随和了。她丈夫就把相好的女人赶走，把老尹接回了家，而且几个儿子都争着要老尹去住。小儿子后来还找了一个对象，也不吵着向他要钱了。老尹一家对他全都变了。老尹丈夫来到我家，我知道他喜欢听花鼓戏，就带着他去沿江大道看花鼓戏。我想，老尹丈夫来我们这儿一次也不容易。后来又带他们夫妻俩去世界之窗游玩，这是老尹来我这儿第一次出去玩，他们夫妻俩玩的很开心。在这期间，我跟老尹丈夫讲了法轮功被迫害的真相。后来，老尹的丈夫还跟着他练了法轮功，还退出了中共邪党组织。
。四个月后，老尹丈夫因为家里有急事儿，就回乡下去了。回去后，老尹丈夫逢人就说：“这回我可放心了，我老婆找了一个好主家，是练法轮功的，对她可好了，怪不得我老婆不想回家。原来这次他来这儿，主要是怕他老婆在外边做事被人欺负呢。”听众朋友，人与人之间难免有利益冲突，你失我得的。如果这个社会有更多人像今天故事的主人公一样，多设身处地的为他人着想，人与人之间就少了很多冲突矛盾，多了温情，也可能在这无意之间还帮人度过了人生的低谷，也不一定呢。好，今天的故事就说到这儿，感谢您的收听，我们下次见。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。今天。先说一说我婆婆善待我这个练法轮功的儿媳妇，相信大法好得福报的神奇事，略说一二。婆婆现在九十二岁，身体健康，整天乐呵呵的。一九九八年腊月初八，我在朋友的介绍下开始练法轮功。练功后，我身心发生了翻天覆地的变化，身体健康了。按照大法的要求，做好人，做更好的人。1999年7月，中共开始迫害法轮功学员，丈夫害怕，经常对我大打出手。2004年的一天，因为我去同修家，丈夫气得暴跳如雷，对我拳打脚踢。住楼下的婆婆听到了，急忙上楼阻止。婆婆个子小，站在我们中间，气昏了头的丈夫还是一通乱打。不但我满身是伤，连婆婆的身上都是青一块紫一块的。过后，婆婆训斥丈夫：“有理说理，打人就不占理了。她是你媳妇，打错手了。”打坏了怎么办？他觉得好就练呗。你没看他学大法后的变化吗？要是以前，他能等你打不还手吗？有一次，丈夫下班回家，见我正在看大法书，冲进供师傅法相的屋子，就把法相摔在地上，玻璃碎块到处都是，
，不知他把师傅的法相弄到哪里去了。我伤心的哭个不停。这时，婆婆满脸笑容的来到我面前，问：“你看我拿啥来了？”婆婆从身后把师傅的法相恭敬的送到我面前，我把师傅法相抚摸平展了，破涕为笑。此时看到个子矮小的婆婆，突然变得高大起来。自从我修炼以来，当我与丈夫或其他人发生矛盾时，婆婆总是在我身边说上一句。你别生气了，你要记得你是修大法的。自全球四个整点发正念，赶上吃饭时间了，婆婆总是说：“你先打坐吧，完事再吃饭。”有时家务事忙，我把时间忘了，她及时提醒我：“你还忙呢，你看看都几点了。”我抬头一看。正好是发正念时间，感激地说一声：“妈，谢谢您提醒我。”这几年年事已高的婆婆记不住时间了，听到我手机闹铃就喊我：“到点了，该发正念了。”婆婆支持我练法轮功，三次得到大法师父的呵护，闯过劫难。婆婆八十岁那年夏天，有一天突然小腹部位疼痛难忍，儿女们都以为是胆结石病又发作了，赶快把她拉到县城医院。到了急诊室，医生摸哪儿哪儿疼，最后医生决定做剖腹探查。这可是大手术，最后查到是急性阑尾炎。二十多天后，婆婆出院回家养着。那段时间，婆婆诚心敬念法轮大法好、真善人好九字真言。一个多月后，身体很快康复了。2015年的一天，婆婆不注意，被一根秸秆绊倒了。左手腕摔成粉碎性骨折，到镇医院，医生给对接后打上石膏养着。他疼得睡不着觉，我就提醒他念九字真言。这期间，丈夫的二哥还说：“咱们都做好心理准备，妈的这只胳膊肯定会残废的，因为妈年岁大了。”二十多天后。婆婆的胳膊还用绷带在脖子上挎着，就能帮我往灶堂里添火了。婆婆是个勤劳人，不让她干都不行。不长时间，婆婆摔伤的胳膊完全康复了。第三次就是在2022年腊月，婆婆91岁了。疫情封控解封后。我们村百分之八九十的人都染疫了，他也阳了，开始发热，浑身无力，没食欲，一口都吃不进去。腊月初五，婆
。婆婆到镇医院输液，刚入院的时候做了全面检查，白肺 30% 共输了14天液。我陪床的时候，有一天，告诉婆婆和我一起念九字真言，明显的看出来她越来越精神。好几天没怎么吃东西的婆婆。一下吃了多半碗小米粥，还说，好长时间没吃着这么香的小米粥了。婆婆精神状态一天比一天好了，到出院那天，做 CT 拍片，白肺不见了。2023年的大年初一，我在厨房做完饭，一进屋就看到染疫后一直卧床不起的婆婆。自己把衣服穿得整整齐齐，端坐在炕上。到现在，婆婆的身体完全康复了，整天乐呵呵的，逢人便讲：“我要是没有修大法的儿媳妇告诉我念法轮大法好，真善人好，早就没有我了。”我跟婆婆说：“有大法师傅保佑您呢。”听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。请听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论：真正的幸福是什么？文章发表于明慧网，二零二二年八月二十九日。几年前，法国一份高考试卷上有这样一道题：“人活着是为了幸福吗？”觉得很有意思。于是便拿来问我的学生，学生们的演讲基本上都表达了这样两层意思：其一，人活着当然就是为了幸福，这个是毫无疑义的；其二，关键更在于什么才是真正的幸福。大部分学生的回答是，有家人朋友的陪伴就是真正的幸福；还有人说，找到了满意的工作。找到了真爱就是幸福。从人之常情这个角度来看，他们讲的并没有错。人生在世不过百年，人最应该得到的，不就是亲情、友情、爱情这些人世间最美好的情谊
，以及能让自己生活无忧的铁饭碗、金饭碗，乃至功成名就吗？然而，得到了这一切，人真的就会觉得满足、幸福吗？在这个物欲横流的世界，或许有人已在不经意间发现，人其实是很难让自己满足的。有钱的总想变得更有钱，漂亮的总想变得更漂亮。一旦做不到更高的要求，别说幸福了，抑郁自杀的都有，甚至不在少数。这样的例子在当今新闻中并不显见。再拿中国古代的帝王来说，一朝登上了天子之位，就是九五之尊，从此坐拥天下，享尽人间富贵繁华。在普通人看来，当了皇帝不就登上了人生的巅峰？达到了幸福的极致吗？然而，史书记载，古代的许多帝王或者信佛，或者信道，或者两者皆信，有的还走入了修炼之门。比如南北朝的梁武帝是中国历史上第一个信佛的皇帝，曾多次舍身出家入庙修行。唐太宗曾说：“出家乃大丈夫之行，非帝王将相所易为。”明朝多位皇帝信道修道，清朝顺治皇帝崇信佛法，他还作诗感叹：“正本西方一纳子，如何落在帝王家？只因当初一念差，黄袍换却紫袈裟。”可以说，坐拥最高权位、世间万物的他们，似乎仍在寻觅着一条能够超越物质、远离凡尘的返本归真之路。其实，大家最熟悉的佛教始祖释迦牟尼佛，原本就是迦毗罗卫国的王子。他年纪轻轻就断了世俗之念。当看到世人终究无法从老病死中得到解脱时，他便放下世间繁华尊贵的地位和身份，踏上了一条苦修之路。他独自在山中的树下打坐修行，美女来引诱他，魔王也要杀他。他都不为所动。经过多年的苦修，他最终开会开悟，修成了如来觉者。此外，还有古新罗国，也就是昔日韩国的王子金乔觉，后来也修成了九华山的地藏菩萨。再看看当今中国大陆正在被中共迫害中的法轮功学员，他们二十三年来风里雨里，冒着生命危险。只想告诉民众，法轮大法好，真善人好。哪怕是只有一个人明白了法轮大法好，真善人好，他们就觉得幸福，这一天都没有白活着。为什么呢？他们理解到，真善人是人世间的普世价值。中共屠杀法轮功学员，如果有人相信中共的谎言，老天能保佑这样的人吗？所以。为了能让世人得救，法轮功学员不畏寒风酷暑，只为告诉世人这个真理：法轮大法好，真善人好。这是他们理解的幸福。早在1998年，就有官方的调查报告显示，法轮功的祛病健身有效率已高达 97.9% 仔细想想，不打针，不吃药。就能让自己保持最年轻、最健康的状态，这样的人能不幸福吗？
。法轮功学员按照真善忍的法理来做人，他们都感到比修炼前更懂得宽容、体贴、善待他人了。于是修炼后，自己和家人、朋友、同事、同学、邻居的关系越来越好。由于修炼出了大善大忍之心，萍水相逢的陌生人。都会因为从他们身上受贿获益，从而对这个群体另眼相看，称赞有加。用自己善良的本性，就能获得他人发自内心的认可与赞赏。这样的人能不幸福吗？可见，真正的幸福并不是向外索取来的。追求物质上的享受，只会让人渐渐失去善良的本性。真正的幸福本就源于人们的内心。只要不断去激发善良的本性，幸福随时都会与你相伴，与你同行。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章《真正的幸福是什么》。各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，心语欢迎您的收听。在中国文化史上，邵雍是一个了不起的人物，他的道德学问堪称后世师表。他虽然逝去一千多年了，但他的形象仍在人们的心目中。今天，我们就来跟大家探讨一下邵雍的道德学问。邵雍，字尧夫，谥号康节，是北宋时期的易学大师、理学家。邵雍的先祖是河北范阳人，他的父亲把家迁到衡章，后来又搬到魏州共城，就是今天的河南省辉县市。共城西北五华里处有个地方叫百泉，是个山清水秀的地方，那里有一座小山。叫苏门山，山上遍布着历代名人志士游览和隐居的遗迹。山的南面有一泓五十亩大、无数泉眼日夜喷涌的湖泊，叫百泉。邵雍的家就在苏门山脚下。大宋降服四年，即公元一零一一年，邵雍在这里出生了。邵雍的父亲邵古性情简朴醇厚。极爱读书，对书的内容和道理刨根问底，不到弄懂的地步绝不停止。受父亲的影响，邵雍从小便养成勤奋好学的习惯，并且有建立功名的远大志向。虽然当时家境拮据，生活清贫，每日布衣蔬食，但邵雍从不叫苦。他一方面躬耕打柴以养父母。一方面发奋读书，兼治苦学，立志成才。随着年龄的增长，他渐渐感到仅靠读书还不能全面长进，于是便走出家门，游历了黄河、汾水、淮河、汉水等地，考察了齐、鲁、宋、郑之废墟，增长了见识，开阔了眼界。归来之后。
，读书更加用功。传说邵雍家里有两个陶枕，就是用泥土烧制的蓝色瓦枕，夏天枕着它很凉爽。一个夏日的午后，邵雍正坐在屋里读书，一只老鼠在他床上跑来跑去，情急之中。他抓起陶枕，便向老鼠扔过去。老鼠没打中，陶枕却碎了。这时，邵雍发现陶枕里有一张纸条，他拿起一看，上面写着四个字：“鼠过击破。”邵雍感到非常神奇。难道一切事物的生灭都是事先定好的吗？于是，他就把另一个陶枕也打碎了。里面也有一张字条，写着“你破我也破”。由此，邵雍便对《周易》象数学产生了极大兴趣。当时的共城县令李之才是宋初华山道士，著名的易学家，是道教学者陈抟老祖的三传弟子，据说是陈抟传给众放。众放又传木修，木修再传李之才。李之才非常担心自己所掌握的物理性命学问后继无人。当他听说邵雍好学上进的情况后，便亲自到百泉去见邵雍。经过交谈，知道邵雍慷慨有大志，便问邵雍：“你想知道物理性命的学问吗？”邵雍说。我希望得到您的传授，于是李之才便把河图、洛书、伏羲八卦、六十四卦图像等秘籍送给了邵雍。物理性命之学实际上就是《周易》象数之学。从此以后，邵雍便一心攻读物理性命之学了。他晨诵夜读，数九寒天，顾不得生炉。三伏酷暑来不及举扇，通宵读书不就席枕。经过二十多年的精研集思，邵雍终于洞察了这些典籍所蕴藏的奥妙，领悟了他们的精髓，掌握了天地之运化、阴阳之消长、人事之变化的规律，在易学象数派中自成一家。他先后写出了《黄极经释》。《观物内外篇》等十余万字的物理性命学著作，成为中国一代易学大师。《黄极经释》十二卷是邵雍根据《易经》基本范畴和李之才的物理性命之学敷衍铺陈而创制成的象数学。其书以元、会、运、势之术推天地运化之始终。推治乱兴衰之时节，在探索宇宙演化规律方面做出了独特贡献。邵雍在研究先天象数学的同时，还致力于现实人伦物理的研究。邵雍在《黄极经释》中描绘出宇宙万物生化图，他指出，人也处于万物之列，但人又不同于万物，而秀于万物。因为物有声色气味，而人有耳目口鼻，耳能收万物之声，目能收万物之色，口能收万物之味。
，鼻能收万物之气，所以人为万物之灵，又是天地之道的体现者。因此，人的立身处世、言谈举止，都必须遵循天地之道，就是必须遵循天理。天下万事万物都有天理存在期间，若能遵循天理。则不但能滋润身心性命，而且能得到体现天理的真正快乐。这些论述是非常正确和精辟的。邵雍认为，理学研究的中心问题是实现内圣的道路问题。内圣就是说，人的内心应该具备圣人之至德，而这种圣人不是帝王将相。而是上识天时，下尽地理，中尽物情，通照人世的哲人。那么，如何实现内圣的道路呢？邵雍认为，关键是在于内心的修养。言之于口，不若行之于身；行之于身，不若尽之于心。圣人之所以能够立于无过之地者。就是因为他善于进行内心修养。邵雍还有一篇谈天地自然、人间义利的著名文章，名字叫《渔樵问对》。文章的开篇是这样写的：一个渔翁在河边钓鱼，一个樵夫走了过来，问道：“你在干啥呀？”渔翁回答：“钓鱼。”樵夫又问。鱼是不是用钓鱼钩就可以钓出来呢？渔翁答：“是的。”樵夫又问：“钓鱼钩上如果没有鱼饵，行不行呢？”渔翁答：“不行。”樵夫感叹起来：“看来鱼上钩不是在钩，而主要是在鱼饵。鱼就是为了那一点点的鱼饵，把自己的身家性命就搭上去了。”而有些人也和鱼一样，为了贪图一点点小利益，就把自己整个前途给毁了。邵雍认为，大凡治世盛世，则人必上义；天下将乱将衰，则人必上利。上义则谦让之风行，上利则攘夺之风行。当然，上义不是说不可得利，而是看以何种手段去谋利。社会发展实践证明，邵雍的这些论断都非常正确。现在很多人为了获得个人利益，不择手段，什么坏事都能干得出来，甚至无恶不作。因此，人类社会已经到了非常危险的境地。许多人只看到遍地的高楼大厦、琳琅满目的商品、眼花缭乱的现代科技，就错把乱世末世当盛世，而不知道自己面临的危险。救度世人的航船开到了他眼前，拉他上，他也不上。邵雍从物理性命学的研究中。体悟到人的立身处世、言谈举止都必须遵循天理，达到内圣。因此，邵雍先生一生都非常注重自己道德品质的修养。他的立身、行事、为人
，成为后世人们的楷模。宋史说，邵雍随着年龄的增长，道德品质越来越高尚。他与人相处，不论贵贱少长，均以诚心接待；与人共事，总是宴笑终日，随和平易；与人言谈，常常是乐道其善而隐其恶。有求学问者，有问必答，但从不把自己的意见强加于人。因此，贤明的人折服他的德性，一般的人受到他的教育也心悦诚服。知道邵雍的人们都互相劝诫说：“可不要做不善的事。”恐怕邵先生知道。由于邵雍道德高尚，学识渊博。因此深受人们的爱戴。邵雍三十八岁时移居洛阳，著书教学。邵雍虽然终身不做官，却结交了许多官场好友，像丞相傅弼、司马光、吕公柱等人。这些好友都对他十分尊敬。很多士大夫过往洛阳，不到官府者有之。而必到邵雍家中拜访他。据《宋史》记载，邵雍出门时常乘一小车，一人挽之，为义所事。所到之处，人们都是争相迎候，无论是老人还是孩童，见到他都高兴地称呼“我家先生来也”。更有喜欢做事的人模仿邵雍家房子的样式。在各地造屋，以等候邵雍到来后居住，称之为行窝。邵雍在人们心目中的威望可见一斑。《宋史·邵雍传》说：“邵雍知律过人，遇事能前知。很多事情发生后，有人说邵先生早就说过要发生这样的事情。”邵雍一生写了很多预言和关于预测方法的书籍，如《梅花诗》《梅花艺术》《铁板神术》《河洛真术》等。《梅花诗》共十节，每节四句七言律诗，预言了从北宋到今天历史的演变过程以及将要发生的大事情，被过去的历史一一证实。宋神宗熙宁十年，即公元一千零七十七年，邵雍病逝于洛阳，终年六十七岁。宋哲宗元佑年间，皇帝赐谥邵雍为康杰。宋高宗绍兴八年，诏称邵雍道德学术为万世师。好了，听众朋友，邵雍的故事讲完了。今天的节目时间又到了，感谢您的收听。心语在下一次的明慧广播神传文化节目里等着您，再会。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。